0: 大家好我是老谭。我们知道二二八即将到来啊，老谭在第一八九集的时候特别做过抗战胜利第七十军在基隆登陆的故事，因为这支部队啊，在来到台湾的时候进行军事接收，过了一年带走至少有七八千名的，甚至是上万的这个台湾兵啊，奔赴大陆的国共战场。是我们这个留言讨论相当多，老谭这集呢是要延续。七十军的故事呢，还是要说其他的
1: 。国军七十军是在一九四五年十月来台湾过了一个月，第六十二军也在高雄登陆。比较特别的是，这支部队是从越南调过来的，后来比七十军更早带走台湾兵。他们的作战地点呢，主要是在华北，甚至也是东北。我们这一集呢，要来说他们的故事。台湾呢，到现在啊，还有跟六十二军有密切关系的独立九十五师的老兵，好像是有一位彭伯良、彭伯伯。他是湖南湘阴人，他现在住在金门。那最神奇的是啊，六十二军去大陆了，可是彭伯伯呢，他却因缘际会留在了台湾。228事件的时候，看到台湾行政长官公署的前面人山人海，而且呢，有人啊持武士刀进出台北火车站。不过呢，因为他的声带关系他晚年没办法说话，只能用笔写字所以我们这一集呢，只有播映他的影像。
0: 洪贝贝啊，他声音虽然已经不太方便了，可是他还是能够灵活的运笔写字哦，看起来精神是非常的好。是。那他其实应该有百岁以上的高龄喽
1: 。他现在应该是一百零二岁。《伊朗文献杂志》呢，早期曾经针对彭伯伯做过了一些口述历史啊，所以我们这一集呢，也会以《伊朗现实馆》的说法呢，作为主要的补充。那根据彭伯伯的讲法，他是在抗战的时候从军，最先是第三十七军无线电排，参加了两次长沙保卫战，在抗战末期呢，三十七军的军长。罗奇啊，他是广西人，带着九十五师啊，转进广西，在那边进行整编。之后呢，九十五师拨给六十二军，军长是广东人黄涛，所以这支部队呢，基本上可以看成是粤军。抗战胜利，军委会限令黄涛率领六十二军进越南去受降。六十二军一是以九十五师的师长段云啊作为前卫，另外两个师啊，分别是林伟丑的一五一师，还有李宏达的一五七师。
0: 越系部队哦，先跑到越南去受降，然后还到了台湾。是六十
1: 二军后来来台湾啊，他们的军长王涛呢被撤换。一般的说法是啊，他不愿意带六十二军去东北打内战，所以接替的是一五一师的师长林伟筹。林伟筹呢，他晚年出版过一本回忆录啊，《铁马金戈一。当年》，他是在加拿大发行的这本书呢，非常的罕见。里面提到六十二军的军长王涛。似乎非常的挺越南人民的反日反法，秘密的命令一五一师呢，把日军的武器移交给越盟，也就是胡志明领导的越南独立同盟会
0: 。这样听起来哦，这个黄韬他其实也是一个有自己想法的一个特别的将领
1: 。到了一九四五年十月的时候，陆军总司令呢何应钦呢飞到了越南，对六十二军下达开赴。台湾的命令，所以呢，十一月十六日、十七日六十二军在越南登上了美国的登陆舰，前后一共分了三批，每一批有七艘的登陆舰。驱逐舰有八艘在前后面护航
0: ，这样听起来声势蛮浩大的、哦。还有驱逐舰来护航哦。对，美军感觉起来是要在准备什么
1: ？主要是啊，那个时候啊，一样有谣传说，在台湾的日本少少壮派的日本军官呢，还想要抵抗所以他们在起航之前其实是做好战斗准备。林伟丑呢，还特别提到，在登舰的时候，美军特别检查，过于老弱还有生病的，一律不准上舰。
0: 原来已经哦，先汰换一波人了。老谭前面做七十军的时候，有提到说有军容整齐的，也有军容涣散的，甚至呢还有代马书足这种运输人员哦，比较羸弱一点的，是给那时候在台湾的民众呢带来蛮大的冲击。会不会呢？他们这个六十二军也有吸收七十军的教训
1: ？的确有此可能哦。在越南，他们搭乘美国军舰的时候，第一批来高雄的是六十二军林伟俦的一五一师他们是在十一月二十日军舰到了高雄港的外港，发现到海面已经有沉船。那内港的沉船更多，所以林伟从呢那个时候派了一个团，选在高雄外港的防风堤，在那边登陆，抢占了受伤还有市区的要地。不过没有遇到任何的抵抗，所以呢，其他后续的部队陆续的登陆，到了码头才看到的有数十名高雄各界的代表在那边等候欢迎。到了市区呢，群众呢就开始夹道欢迎他们
0: 。这样听起来蛮有画面感的。这跟七十军在基隆港登陆的时候呈现的是两种截然不同的一种风情啊、哦。李伟筹
1: 的一五一师呢，在高雄港率先登陆之后，他们立刻领了一定数量的台币，作为采买之用，并且留下一个团呢进入高雄要塞，另外还派了一个营驻扎在左营海军基地其他则是像凤山啊。还有屏东推进，紧接着呢，十一月二十一日，六十二军的一五七师呢也抵达了高雄港。林伟俦的这本回忆录啊，《铁、嗯、马金戈忆当年》。他里面特别提到， 1 5 7师登陆的时候，有几千人呢在码头上面哦。这五师换鞭炮，因为62军呢是粤军，那有不少是客家人。经过的交谈呢，才知道说前来欢迎的民众呢有不少，他们祖籍是福建、广东哦，这个都是会讲客家话的客家人
0: 。原来如此哦，看起来呢那时候有算是考量到沟通上面的问题哦。一五一师、一五七师都到了，那彭贝贝我们知道他是95师的，对。什么时候到高雄？
1: 他们是十一月二十二日啊，他们也抵达了高雄港，所以六十二军分三批哈，全部都到了。那他们接受的地区呢，是包括台中，还有就是台中以南的南台湾地区。那彭婆婆讲，因为他是九十五师师部的无线电牌，所以在十一月二十六日进入了高雄要塞。这个地方呢，是日本在二战时期很重要的在南台湾的一个防御工事
0: 。高雄要塞这是在二二八事件中非常有名的一个地点。一
1: 九四七年二二八事件、哦有部分的青年学生呢，那个时候想要攻击要塞司令部，并且派代表去受山去见要塞司令彭孟熙。三月六日的中午，彭孟熙那个时候派出的军队开始镇压，被认为是啊那个时候全台湾呢呃军事镇压的起始点
0: 。彭孟熙是军统出身的，作风的确是会比较强悍一些啊。这我就没有搞懂嘞、欸。前面有提到这个九十五师的彭北北，他驻扎的地点在高雄要塞，是，可是呢？<笑>他却没有看到高雄要塞发生的事情，反而是他有提到说他看到了这个台北行政公署前面发生的事情
1: 。对对对，跟七十军一样，六十二军他们也有招募台湾兵，并且是在一九四六年九月中秋前后，搭着军舰前往华北、嗯。那彭博会讲，他那个时候是因为接到的家书，所以他面见师长啊，这个段云请假回湖南。那后来因为传奇的这个延误所以他回到台湾的时候，部队已经开走了、嗯，所以他只好以无职军官的身份在台湾自谋生活
0: 。六十二军带台籍兵去大陆，从湖南过来的彭北北则是留在台湾。也就是说呢，他没有回到他大陆战场上。人的命运好像就是像这样子不停的交错，是但还是要前行啊。老谭一开始说，彭北北因缘际会啊、哦，看到了二二八事件了。既然二二八要到了。可以说他的经历故事到底是什么样的
1: ？彭博伯,伯他说，因为他有无线电的技术，所以转任台铁日文有线电报改定中文电报传授班的助教。嗯
0: 、好复杂。<笑>
1: 对，一九四七年一月啊，他参加的台湾省训团以文师资班的讲习啊，二月二十七日结束，二月二十八日回到台铁上班
0: 。没想到他一进到台铁就遇到二二八事件。对，虽然呢，老谭在去年有做过二二八。但我这边呢，还是很快地简述一下这个二2 8发生的过程当时呢，是在1947年的2月27日，专卖局的茶器员在大道城的天马茶房附近茶器私烟，对，打伤了烟贩林江麦，还有误杀的民众陈文熙这个激起了民众久积的愤怒。到了2月28日市民呢，甚至呢，游行到专卖局前面抗议，前往这个行政长官公署前面请愿。但是呢，这时候卫兵呢就用机枪去扫射，造成了死伤。
1: 彭伯伯他是在二月二十八日早上去上班啊，他还不知道二十七日天马茶房这个茶器失验的事件。他说到了上午十一点半的时候，有同事告知，因为这个有茶器失验引发的警民冲突、嗯，哦，他于是就跑到那边去看，哦，发现到说看热闹的很多啊。看完以后他也回来了
0: 。嗯、彭伯伯一开始只是去看个热闹而已、哦。还没有意识到有大事要发生。他说：“
1: 哦，到了下午，他上班的时候，办公室只剩下一个人，就是他。那大门口的警卫也只剩三个人。他于是就回到了宿舍。途中呢，经过了台铁的后门，走了，发现了墙上有粘贴一些标语。啊，以他的标准是反动标语。啊、嗯，那他心里知道不妙，所以就。”转到了中校西路往北走
0: ，他是有在部队待过的，所以他对这种是非常的敏感哦。对，也就代表说这个事件呢已经开始急速的升温。对
1: 我们在这里现在说的哦，其实都是来自于伊朗文献杂志哦，这个避免说我们呃访问的时候转述错误啊。那总之呢，彭伯伯他看到的。长官公署呢，也就是现在监察医院这个地方呢，前面都是人山人海。他于是又到了公卖局，看到了有人在边火烧汽车。好，于是呢，他又转到了台北火车站。在前面的地方看到有一个人啊，拿着武士刀逼迫一名年轻的妇女啊，带两个小孩子要出站。好，啊，企图要性侵不成啊，结果行凶。那他找不到警察走出火车站的时候。那名带武士刀的已经不见了，哦，可是呢，他看到的那名妇女还有两名小孩都已经死亡了，哦，他于是就回到宿舍，都不敢再出来
0: 。事件呢到这个地步，已经变成事变了一个大型的事变了，社会上呢也已经出现了这个脱序的一个状态。彭博
1: 会讲啊，第二天早上有三个人到了食堂哦，那因为他穿着是日式的铁路制服，他遇到了这三个人。好，那对方呢没有理他，他也不知道对方在干什么。那后来呢，厨房的师傅呢，这个等到这三个人离开了以后，就低声跟着他讲说：“有人在找你，哦，你要赶快离开。”好，他于是立刻翻墙跑到别人家去避难
0: 。这个情节我觉得很像是在电影《悲情城市》里面所描述的这个场景到
1: 了第三天，彭伯伯讲，他听到有人沿街在那边高喊：“阿三，有手枪，快脚。’出来没有事，
0: 这很像是我们之前做过的节目、哦，在不同的战役里面都会有说，哎，缴枪不杀、哦。是，不过呢，这更让我们想到去年二月、哦，我们有做那集节目，事件蔓延，警察跑了很多乡镇呢，他是成立的自卫队，对，甚至呢出现向军队借武器，对,对，非常印象很深刻。对
1: 对是之后呢，台北市进入了戒严，到了第四天的上午，他一个人在街上慢慢的走，突然间遇到了有国军呢持枪在问话。他说他已经三天没有吃饭了。啊，一名士兵听到他是外省的口音哦
0: ，就要他说：“你赶快回去。”这样听起来呢，看起来像是戒严的部队哦。彭贝贝他有没有说对他持向的这个国军到底是什么部队
1: ？因为228事件发生的时候，来台湾的70军还有62军其实都已经早就调完大陆。那3月8日，国民政府紧急调兵啊，宪兵团先从基隆登陆，隔天是整21师。也就是我们前几集有提到参加苏中战役的整二十一师、嗯，那根据彭伯伯的说法，我们无法判断他是遇到哪一支部队啊。那我们这一集说的是六十二军，至于二十一师登陆机种的这个，我们下一集会介绍
0: 。七十多年前的二二八事件呢，最终呢是二十一师复台哦。老谭说下一集会说到这个整二十一师，那我们现在还是先回到六十二军的本身。既然一开始有说六十二军的军长林伟俦出版了一本。很罕见的这个回忆录《铁马金戈忆当年》哦，不知道有没有这个特别提到这个接收方面的这些情况？譬如说呢，到底为什么会引发这个二二八？我
1: 觉得哦，林伟筹他这本回忆录啊，有些地方提到军方与台湾行政长官陈仪之间的一些互动啊，而这又跟经济啊，甚至于跟金融是有相当的关系。因为林伟丑讲，国民政府接收台湾，大概是吸收了他们在越南接收的经验，所以对于币值的制定、哦，哈比较小心、嗯
0: 。这边我们又有点听不太懂哦。六十二军有越南这个接收的这个经验了、啊，但二二八跟越南受降好像又扯不上太大的关系。<笑>
1: 六十二军军长林伟俦说：“国民政府那个时候军队进入到越南，使用关金券。关金券呢，本来是用来缴纳关税之用。后来进入到越南的国军呢，使用关金券兑换越南币，哦，是二点五元兑换一元的越币。结果呢，被批说不符合战胜国的地位，哦，至少也应该是一比一。那所以进入到越南的国军啊，都。”因为这个币子估得比较高，所以都大肆购买当地的货品啊，等于说货架全部都一扫而空。那金子店呢，金店呢，全部都是门庭若市。另外呢，还有很多的越南华侨基于爱国心，所以购买关金券，不要很快的，随着法币的贬值，这个政府。就开始大肆的发行关金券，好，所以也贬值的更快。那有人因此破产。可是呢，贬值之后呢，部队士兵依然要求用原先的壁纸啊来购买物品。所以在越南呢，甚至整个东南半岛都发生了这样子的事情，被称为关金亏。
0: 国军是在八月中旬进入越南的，到十一月离开的时候。关金券已经贬值成这样
1: 就是李伟卓讲说，呃，已经造成了整个中南半岛一个很大的一个灾难、嗯。他还讲，六十二军来台不准使用关金券，而且乘以呢。是采用严加淦的主张，也就是按照法币五十元兑换台币一元，两元五毛钱的兑换一元的关金券
0: 。也就是说呢，在底台的时候呢，已经吸收了这个货币贬值带来的这個教训
1: 。不过呢，这个比例呢，引起了驻台部队反弹。那个时候呢，六十二军的军长黄涛，他去喊七十军的军长陈孔达。建议两个军部呢联合起来，哦、要向陈仪建议，其实就是施压，要求呢法币呢从五十比一啊、哦，能够改成三十元比一。那理由是啊、哦，来台的国军都是领法币，法币的估值如果过低，会影响官兵的生活，连带的纪律也会出问题。后来呢，七十军还有六十二军的参谋长啊、师长等等啊、哦，都一起去见的陈仪
0: 。依照陈仪的个性我们知道他的个性是比较。干弊之用，对对，他会听得进去吗
1: ？陈宇只有简单听的六十二军参谋长的陈述啊，然后接着发表长篇大论。哦，除了谈到的国际形势啊，另外告诉大家说，现在要理解啊，我们中国呢现在要准备大打内战。哦，如果使用法币三十元兑方一元台币的话，会影响反共大计。啊，所以军队要忍痛接受这个比例。那因为林伟丑说。陈仪才掉下了几滴的眼泪啊、哦！那大家看了都很无言，不欢而散
0: 。我们知道，像这种财政上的政策哦，其实似乎很难分得出对错。
1: 林伟俦讲，用三十比一呢，压低了台币啊，会引起台湾人的反对。可是呢，这个比例啊，军队又很难生活，就是维持基本的生活，因为二等兵呢，每个月才只有八元台币。后来折中的，保持五十比一的。兑换比啊、哦，可是呢，发饷用台币，二等兵每个月是十元台币，上等兵十二元、哦，才把整个风波给平息。可是呢，台湾生产其实那时候还没有恢复，再加上又遇到了法币的暴跌，他带着六十二军回到大陆，台湾的物价已经比他刚到的时候上涨大概三分之一了。到了六十二军、七十军都离开了台湾，二二八没有多久就爆发了
0: 。我们前一集说，台湾是七十军呢、哦，在华北作战。基本上呢，都在鲁西南还有徐州一带。对，那六十二军呢是第一支从台湾开出的部队，他们在国共内战中又参加了什么样的战役？最后的结局我们当然知道是输了，可是中间的过程到底是怎么样
1: ？根据许昭龙的说法，七十军的军长陈以达告诉他。七十军带了七八千人到大陆六十二军大概是两三千人。不过呢，根据林伟筹，也就是六十二军的军长的说法，实际上是大概只有一千人。这些台湾兵呢，其实还包括了六十二军原先呢在台湾雇用的台语翻译、汽车司机。主要是呢，这些人过去大部分都是在日军服务，日本战败以后也跟着失业，所以六十二军呢。继续雇佣，那这些人呢，都坚决的不愿意到大陆去啊，所以呢，都逃跑一空啊。这是呃林伟愁说的，都逃跑一空。那没有逃跑成功的呢，到了华北啊，没有多久也都跑了
0: 。也就是说，就等于这个部队都散光了，没有人加入啊
1: 。六十二军有台籍病哈，主要是拨给九十五师。那我们看台湾文献馆等等的口述历史其实还是有九十五师的台籍兵甚至还有人因为逃兵呢，不小心来到了东北，最后被俘去参加的韩战再变成反共义士，回到台湾
0: 。这种辗转呢的这个故事的情节，感觉起来是连戏剧都编不出来
1: 。<笑>比较具有代表性的是一位家住台南的陈永华哈，他是九十五师他的访问记录呢，收录在高雄市文献委员会出版的《写列故事》。他是在河北参加的固安战役啊，比较激烈一点其他的都是九十五师的部队到了啊，那共军就退后。他之所以后来逃兵，是因为他不爽白天侦察，晚上还要站卫兵，所以就跑了。然后跑了以后呢，马上又被六十二军其他的部队给抓到。所以这个过了两天他又跑，到了最后呢，他看到有一节拖着煤炭的火车。哦、他就跳了上去，没想到就这样子一路做到了东北，哦，只好投靠罗友伦的207师
0: 。这一跑，其实他就离台湾越来越远。对
1: 对对，那个时候呢，其实不止陈永华如此啊，还有一位是青年军207师的台籍兵。他说，青年军这些决胜兵的战斗力都比较差，哦，比不上新一军啊，还有六十军。所以有时候他们要奉命出战的时候，都会喊台湾牌，赶快出来。我们还是大会来讲。到了辽西会战的时候，二零七师第三旅呢是被编入了廖耀湘的西进兵团去救援锦州，至于二零七留下的第一还有第二旅去守沈阳。等到西进兵团在辽西大地溃败沈阳危急。那我们之前做过一集黑山争夺战啊，啊提到了沈阳的最后，其实只有二零七师啊这两个旅还在继续的抵抗，可是到了最后也只能。图为，或者说投降
0: ，那我们也蛮想知道这个陈永华他是怎么样做出他的选择。
1: 陈永华在受访里面呢，他提到他说：“呃，打到最后，你看到人死了那么的多啊、哦，你如果再打下去，好、哦、就换成你了。’所以就干脆、哦、啊，那反正意思他就说啊、呃，你要看情形，好、哦、就要准备那个的。”
0: 他这样讲，其实懂的人，我们知道，大家观众朋友们、<笑>听众朋友们，懂的就懂
1: 。陈永华最后是被编入了梁兴初的三十八军，隶属于一零六师。这个军呢很有名啊，号称是万岁军。在韩战中呢，跟美军呢硬干过、哦。那他认为啊、哦，韩战的这种战士呢，其实就是今天打过来，明天又被打回去啊、哦，就这样僵持，一直拖延下去
0: 。这样听起来我就蛮好奇了、哦，这位台籍兵他是怎么看？去参加韩战中的这个中国志愿军的
1: 陈永华他有被问到志愿军呢在韩战是不是很会打？他说哪有都会打，不过呢他又讲会出现僵局，主要是因为中共的武器啊差美国差太多了。这些解放军的战斗技术其实是不错的，哦武器输人家而已
0: 。老谭之前呢也做过的韩战的内容，其实我们也可以参考一下，能够经历韩战还活下来也算是命大。对
1: 对对，如果要说命大啊。台骑兵在大陆打过最长的战役呢，应该就是一九四八年九月十二日到十一月二日结束的辽西会战，也就是大陆的这个辽沈战役。这场战役有一场很重要的塔山阻击战因为国军在这里上演了波浪式的冲击惊呆了林彪的视野想说怎么会有这么英勇不怕死的将军？不过呢，这个时候呢，九十五师呢已经不属于六十二军的序列。而是被独立出来，变成了独立九十五师。
0: 为什么这个时候已经独立出来变独立九十五师
1: ？呃，这一定要从六十二军他们到大陆哦开始说起。我们知道他们是在一九四六年的中秋节前后开完大陆，现在秦皇岛登陆，再转到北京，啊，负责守城门啊之类的这种守卫工作，算是比较相对单纯。到了一九四七年啊，开始在北平近郊作战。比较有名的是一九四七年四月初，晋察冀野战军呢发起了正泰战役六十二军的第九十五师啊，在师长段云的带领之下，在徐水啊、固安啊、盛芳啊等等啊这些地方啊，这个跟共军交战，号称没有打过任何一场败仗，也没有丢过任何一挺机机枪，所以这个师呢被称为“造子龙师”。大陆的资料呢？比如说，像是有一篇叫做《两次胜方保卫战》，它里面对一些战斗的过程有一些比较详细的描述。它里面提到，就是一九四七年的四月八日啊上午九点，国军的炮兵轰击了半个小时，有大概四五百名的步兵从洞面开始发起冲锋，冲过了开阔的这个地形。然后还有积水的地面，接着弯着腰、端着枪啊，逼近了阵地大概三四十米的地方，啊，遭到了他们的扫射，啊，留下了遍地的尸体。
0: 这就和赵子龙师未尝一败的说法似乎出现了矛盾、哦
1: 、这只是一天的过程而已还，还有在继续的打。他们打到第三天哈，九十五师呢在四月十日发动了一次更大规模的冲锋，一冲锋呢就是两个团的兵力哈，打到最后呢终于占领了胜方
0: 。过去哦，我们知道蛮多人会提到说这个特别强调共军的这个人海战术。难道国军也曾经出现过这种打法吗？
1: 这是一个很有意思的题目哈、哦。不过我觉得做这个要先调整好我们的心情啊，再来做。总之呢，有台籍兵的九十五师呢，在华北其实打得还不错。到了一九四八年的夏季，脱离了第六十二军的序列，直、嗯嗯、属于副作义的华北剿总，改成独立第九十五师，由朱志一呢来接师长，那段宇呢去接八十七军的军长。那有些台籍兵呢，也跟着跳槽了过去，变成了八十七军所以他们是驻守在塘沽啊、天津这一带、嗯，最后才有机会撤到上海
0: 。真的是所有人就跟着跳来跳去哦，也就是说，他们的部队这样换来换去
1: 。这个八十七军呢，其实很有名啊、哦，他们在一九四九年的时候扮演比较吃重的任务。它是由青年军整编二零八师扩编到它里面下面有三个师啊，最重要的啊，其实有一位是。二二二十的师长啊，周宇环啊，他是海军陆战队的。以后我们如果有机会的话，我们会讲这段的故事
0: 、嗯。原来如此哦，所以老谭呢又买了一个梗啊，那<笑>个周宇环的故事。
1: 那之后呢，因为辽西会战，国军组成廖耀湘的西进兵团，还有侯镜如的东进兵团。啊！共同救援锦州，出任战地督察组组长的罗奇，也就是我们前面一开始提到的广西人啊，罗奇，他因为以前带过的独立九十五师啊，所以有很深的历史渊源，所以下令编列在东进兵团的独立九十五师，在塔山实施人海冲锋
0: 。这样听起来很复杂，对不对？我们怕大家搞混，这边我稍微整理一下。<笑>我们一开始呢，有提到彭北北，他是效力在三十七军的九十五师。也就是呢，被这位广西将军罗奇带去广东的，对
1: ，把九十五师带到大陆的六十二军军长林伟俦说，独立九十五师呢，那个时候在塔山啊、哦，采取老一套的波浪式冲击啊，把一个团分成三波，一营伤亡的，二营接上去冲击，二营伤亡的就由第三营呢接替，另外用一个团呢实施侧击，结果在视野严密的火网封锁下，营长以下有数百人阵亡。横尸河滩，那另外还有一千多人啊、哦，就是负伤而退。最后呢，剩下三分之一的独立九十五师哦，这个撤回到了华北，在平津战役之前，好、哦，这个从海路撤到了上海，编入了七十五军，最后再退到台湾，好、哦，才有之后的残山部队
0: 。台军国军呢，是我们这个频道过去比较少触碰的一些话题哦。老谭已经预告了要做二二八之后来台个整二十一师，就让我们一起期待一下吧。今天的节目就到这边，谈兵读新闻历史的汇流处，军事是故事主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，欢迎大家在底下跟我们留言交流。另外呢，也可以用 Podcast 收听哦。欢迎听众朋友们到 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。